0: perfecto listo ya nos conectamos ah. hola hola cómo están todos hola, hola, Laura. gracias gracias por estar aquí nuevamente aquí con mi amigo héctor que nos da el beneficio de estar
1: el ti. placer
0: de estar aquí conectados con nosotros voy a estar gracias al contrario aquí. un placer muchas muchas gracias por haber estado aquí en, en los en vivos en todas las heridas de la infancia la verdad es que yo creo que es sumamente importante que los seres humanos aprendamos a buscar el desarrollo humano como parte esencial de nuestras vidas todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy, muy importante y por, esa, por este motivo es que yo admiro lo que ha venido haciendo Héctor, que se ha estado conectando todo el tiempo y, y qué bonito, ¿no? Que busque de esa Gracias. forma su desarrollo. Entonces... El día de hoy que creen que estamos en la última etapa del tema de las heridas de la infancia y me emociona mucho porque pues la verdad es que eh, este tema es algo que me ha cambiado mucho la vida y pues ya hemos estado viendo las demás. Eh, entonces vamos a, a comenzar el día de hoy vamos a ver la herida de injusticia que es la última recordando que de las heridas de la infancia son cinco, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Estas heridas nos marcan para toda la vida y nos hacen las personas que somos en la actualidad. Entonces, el día de hoy con la herida de injusticia, voy a comenzar diciendo la frase que tanto me gusta de Carl Gustav Jung, que es hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a seguir dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Por eso la importancia de hacer consciente nuestros dolores, nuestros traumas y en las cosas en las que nos hemos aferrado porque haciéndolo consciente lo podemos modificar. Entonces dice una frase, las heridas también se cierran cuando abrimos los ojos que es similar a la que acabo de decir. Y por eso es la importancia de estar trabajando en nuestro subconsciente, en, en nuestro desarrollo personal, porque solo así vamos a, de, a abrir los ojos a lo que realmente es la vida llena de paz y de amor en todos los sentidos. Entonces aquí una frase de injusticia que, que saqué de la red, que me encantó, dice Dejemos, dejémonos enfurecer por la injusticia, pero no seamos destruidos por ella. O sea, Podemos tener el trauma y está bien, es un dolor que nos causa y que nos frustra y que, que nos afectó en el proceso de nuestro desarrollo humano, pero pues ya no dejemos que nos destruya lo que resta de nuestra vida, ya nos afectó, ya nos dolió, nos da coraje, la injusticia, pues ya hay que resolverla para entonces que no nos afecte y que no, no nos deje eh, crecer como seres humanos que no nos deje ser mejores personas hay que trabajarlo por eso el día de hoy bueno no sé si tengas allá a la mano un pla, una pluma y un papel uh -huh. o como quieras hacer la actividad eh, sí, lo tengo. bien si sí lo tiene si sí la tiene ok vamos entonces a empezar con la dinámica con la que hemos hecho las otras heridas y número uno para saber eh, si tienes o qué, a, a qué grado de dolor tienes esta herida, del 1 al 10 vas a agregar qué tanto te afectó eh, cuando eras niño. Número 1, te obligaban a hacer cosas que no querías. Por ejemplo, eh, que, que, que había un desastre allá afuera en tu casa, este, porque los vecinos hicieron un cochinero, lo que sea, y te mandaban a ti a que lo juntaras tú decías, pero no fue mi culpa, yo no lo hice no le hace, tú lo vas a hacer porque te estoy mandando o a lo mejor tenías hermanos tus, tus hermanos dejaban un desastre de juguetes y tocaba a ti juntarlos o te ponían a hacer un trabajo de adultos que, que no te correspondía ese es número uno, del uno al 10 que tanto te afectó que hicieran esas cosas contigo dos, te daban resp responsabilidades que no te correspondían por ejemplo si había hermanos más chicos que tú, cuida a tu hermano, <ríe> ya sabes, es, esto es muy típico, cuida a tu hermano, eh, ¿sabes qué? A lo mejor tenían una tienda de abarrotes o de lo que sea, un negocio, tú estabas chico y te ponían a cuidar el negocio o te ponían a que hicieras precisamente estas cosas de adultos, pero te daban una responsabilidad que no te correspondía, ya sea del negocio, de la cuestión emocional, de la cuestión física, de lo que sea, pero te daban responsabilidades que no eran para ti. Del 1 al 10, ¿qué tanto te afectó en la niñez? Tres, te trataban con violencia. O sea, ya sé que para muchas personas que me van a escuchar, eso no es violencia, pero precisamente para eso estamos aquí, para ayudar a abrir los ojos. Muchos de los papás son muy así de que, ¡Ay, hijo de tu chingada madre! Que te estoy hablando que vengas para acá y que ojalá que no me censuren el video por andar diciendo majaderías. <risa> que no sé qué que te estoy diciendo, que serás tan dejo y que no sé qué. Eso para muchas personas es normal porque así fueron criados. Pero eso es violencia. Eso es violencia emocional y eso causa grados de injusticia muy crueles en los seres humanos. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto te afectó? que te trataran con violencia, tanto así o como con empujones o con cualquier tipo de violencia, del 1 al 10. Cuatro, fueron fríos y autoritarios. También a los papás, a nuestros papás que nos tocaron a nosotros o los papás de nuestros papás, fueron criados de una forma muy fría, la mayoría. Entonces, eso, así nos quisieron criar a nosotros y muchas de las veces, pues, simplemente eh, te mandaban a hacer algo. Y porque sí, que era lo que decía en el primer punto. A ver, en este caso, Héctor, junta eso que se me cayó. Ay, papá, pero ¿por qué si a mí no se me cayó? Porque yo quiero y porque soy tu padre y porque me da mi regalada gana, ¿no? Como nos dicen muchas veces esos nuestros papás. Porque yo quiero, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Muchas de las veces es porque sí tienes que hacer algo que ellos te decían, ¿no? Fríos y autoritarios o simplemente... No te daban el cariño que querías. Bueno, eso corresponde del 1 al 10 que tanto te dolió que fueran así contigo. Sobre todo el tema de ser autoritarios. Eh, cinco, te subestimaron. Eh, tú querías muchas de las veces a lo mejor participar en algo y no te creían capaz. Muchas veces. A lo mejor eh, en otras ocasiones tú decías, eh, yo quiero ir a la tienda. Yo sé dónde está la tienda. No me pierdo y no sé qué. No, no, no 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 vas a ir a la tienda porque te pierdes porque estás tonto, porque no eres capaz lo que sea, que no te daban el valor que tú sabías que sí podías hacer, del 1 al 10 que tanto te pasó que tanto te afectó 6, te comparaban con tus hermanos o con otros esto también ha aplicado para otras heridas de la infancia, pero yo creo que en esta se trata más de la, de la parte del grado de injusticia de, de que el hecho de comparar para empezar no está bien pero muchas de las veces comparaban con la cuestión eh, de, de las capacidades. A ver, tú no puedes hacer esto porque tu hermano es más inteligente o porque tu hermano está más preparado o porque el vecino sí sabe y tú no sabes. Entonces, ¿qué tanto te afectó que te comparaban en, el, en, en, esa, en ese grado donde ni siquiera te dejaban intentarlo? Tú decías, es que yo creo que sí puedo o me voy a equivocar, pero quiero hacerlo, quiero intentarlo. No te dejaban del 1 al 10 que tanto te afectó. Siete, pobreza. Esto no corresponde directamente a la decisión de tus padres. A lo mejor no tenían mucho recurso económico, pero no fue culpa de ellos. Pero sí afecta. Sí es parte de la herida de injusticia porque cuando somos chicos no sabemos si ellos lo hacen con intención o si, o si de verdad no tienen dinero o si por qué todos los días como frijoles. No lo sabes. Simplemente lo tienes y se te hace una vida injusta porque estás viendo al vecino, al amigo que le dan todo, que todos los días come abundante, que tiene ropa de marca y no sé qué. Se te hace injusta la vida porque tus papás no te pueden dar más, pero sí se graba como una herida de injusticia cuando estás niño. Entonces, ¿qué tanto te afectó del 1 al 10 tu eh, actividad económica de la niñez? Entonces, ya de aquí son siete puntos nada más. Aquí hay que sumarlos, nuevamente como lo hemos hecho en las otras heridas, según te salió 5, 6, 7, lo que sea, sumas todos y le pones entre 7 porque son 7 puntos. Y lo que te corresponda lo que te salga, ese es el grado de dolor que tú tienes, el grado de afectación que tú tienes con esta herida de injusticia. Si sale de 5 para arriba, estás muy afectado y tienes, eh, obviamente, que entre más afectado estés, tienes que trabajar ese, ese lado. Ahora... En lo que sacan la cuenta, voy platicando de las consecuencias. Ahorita te, me platicas Héctor cuando tengas el resultado. Yeah, las, okay. las consecuencias es que te exiges demasiado. Todo el tiempo estás queriendo hacer las cosas mejores y, y mejor y mejor y mejor. Sientes que lo que haces no es suficiente. No es que yo lo quiero hacer mejor. Si ya tienes limpio tu recámara, busca saber qué más limpiar porque te crees insuficiente por el trauma que te marcaron. Tu frase favorita de estas personas con la herida eh, de injusticia es: ah, no hay problema. ¿Por qué? Porque es algo que tú no quieres que los demás sientan. Si estás tan tan lastimado que no quieres que los demás se agobien. Ah, no te preocupes. Ah, no hay problema. Oye, luego te pago. Ah, no, no hay problema. Oye, este, pues, perdón, ya te empujé. Ah, no te preocupes, no hay problema. Entonces, esa es como una frase normal de las personas con esta herida. Ahora, exageras con mucha facilidad. Eh, las palabras como nunca, o muy, o siempre son parte de tu léxico. <risa> Porque esa exageración te ayuda a compensar la injusticia que sentiste cuando eras niño. Ahora, aparentas estar siempre bien. Y esta yo creo que es como de las más comunes con las personas con el trauma de injusticia. Estás tan afectado por todo lo que te hicieron sentir menos en tu infancia que siempre es como de, estoy bien, estoy bien. Puedes estarte muriendo por dentro, pero siempre expresas estar bien. Y obviamente no está bien siempre estar así. No es, hoy en día nos lo venden mucho de que siempre está feliz. No es cierto, no es normal. Entonces, otra de las cosas es que tienes pánico a equivocarte. Otra de las cosas es que no te gusta pedir favores. Eso es también muy común con los que tienen herida de injusticia. Otra cosa es que no toleras cambiar de planes. Eh, y otra cosa es que te cuesta mucho trabajo descansar o mimarte. O sea, el hecho de pensar en que, bueno, me voy a dar el día de descanso, me voy a acostar a dormir todo el día, te pesa. Porque fue tan injusto cómo te trataron que sientes que no mereces todo un día de descanso. Entonces, güero, bueno, ¿te, ¿te identificas con esto?
1: Um, más o menos, mira, bueno, el tema, obviamente, mi resultado fue 2.28.
0: ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué bonito! Casi nada. Sí,
1: este, bueno. Sí, pero pues la, este, es... como...
0: ah, la pregunta es: ¿Conoces a alguien cercano a ti que, que, te, que crees que tenga? arriba del 5?
1: Podría decir que sí.
0: <ríe> ¿Y cómo si ya ves? Ya sabes
1: quién es esa persona. Ajá, <ríe> sabes, sí, ya, para, variar. Sí,
0: y para que quede como que en contexto con las personas que van a ver posteriormente esta, este video, ¿cómo es? Si tú ya viste que una persona tiene muchas de estas eh, marcas, ¿cómo es esa persona de forma de ser?
1: Pues regularmente son personas con, con muchos problemas emocionales y por lo tanto son adultos que no son saludables, o sea, y saludable me refiero a que todo lo están viendo o como ataque ah. o como preferencia, ¿sí? O sea, yo sigo de esa manera porque se cuenta que les afecta, sí, pero son personas que pese a que les afecta no hacen nada por cambiar y a ah. veces uno cuando se da cuenta, Obviamente eh, percibimos que son llamadas de atención, que en realidad son focos de alerta, en que pues obviamente como los temas los dicen, que son personas que en un determinado tiempo de tu vida han sufrido algún tipo de situaciones como los temas que hemos venido manejando. Y se va a hacer un adulto, mmm, se puede decir que es un adulto que por la falta de atención, o, o, ten, o hay que también tener bien en cuenta que cuando una persona sea cualquier tipo de problema, les cuesta mucho trabajo aceptar que los del problema somos nosotros, que no es don las personas, que no son cosas que son comunes a lo que tú te refieres. O sea, uno dice, "Ay, es que soy así, justificamos." ¿Sí? Pues, pues si me pasó esto es porque mi papá me trataba mal de niño, porque mis hermanos me hacían menos, soy así porque siempre me siento menos porque en mi vida eso fue lo que es lo que hacía que cre así crecí, si mi papá era violento es que yo así crecí. A ver, discúlpame, pero ¿quién te lo ha dicho? Te digo porque yo he tenido la oportunidad de participar en otro tipo de conferencias, también basadas a temas de psicología. Y es eso, que, no, que, los que, eh, que los que menos queremos aceptar que somos mal somos nosotros, ¿sí? Y que gracias a, nuestro, a nuestras malas actitudes o acciones hacia, hacia los demás, somos rechazados, ¿sí? Y, no, y es una forma natural, debemos entender cuando tenemos un problema que realmente todo mundo necesitamos de una atención psicológica y más cuando sabemos que por dentro traemos problemas bien pesados y es lo que menos hacemos. Creemos es más, te dicen. estoy ¿sí? porque esta persona que ya sabes nombres para no estar mencionándolo.
0: Sí.
1: Siempre. Varias veces me ha dicho a mí, "Es que ve con un psicólogo, te hace falta." Y yo, "Perdóname, pero pues yo creo que esa parte la deberías de manejar tú, ¿sí?" Y entonces te das cuenta, te das cuenta que en cualquier tipo de problemática, a lo menos en la edad adulta es razón de una etapa mal vivida o es de, un, de una frustración o de un, de un trauma de niños, ¿sí?
0: Sí, Yo y, y fíjate, y por ejemplo, que es eso. rescato poquito con esto que comentas, efectivamente una persona que siempre trata de culpar a los demás, que siempre trata de echarle la bolita a los demás de su mal comportamiento, tiene unas heridas bien profundas de tanto de rechazo, puede ser abandono o incluso hasta traición. Eh, y si... Mira qué interesante que, que mencionas esta parte, cómo, y está padre porque tú haces tu actividad, ahorita que sacaste menos de tres, está padrísimo eso. Haces tu actividad y te empiezan sí. a venir a la mente personas que, híjole, ¿no? Pues este punto lo tiene bien arraigado. Ante y, todo,
1: hasta... y ante todo la justicia de uno mismo, Laura. Hay que entender yo por ejemplo, yo soy de las personas que me gusta meditar. No para asustarme, para, para tratar de ser mejor persona, incluso, o sea, aunque haya temas que no, que no son como de mi... Más bien, no es que no me incumban, sino que no son de cosas que me afectan, más sin embargo, mira, me gusta, porque yo, yo siempre he tratado y siempre he dicho lo que mencionabas al principio del tema, para mí es una regla universal que deberíamos de tener un valor, el que no nace para servir, no sirve para vivir Si uno es. no tratamos de hacer cosas buenas con los demás, ¿por qué tratamos de exigir o querer que las personas se acerquen a nosotros nada más porque sí. No. Okay. Yo siempre he dicho que tienes que dar para recibir. Así es. Soy de esa idea. Y entonces también uno no sentirse víctima siempre es el peor error. Tenerse compasión misma mm. y tenerse, y hicieron ponerse como víctima. Yo a veces me pongo a analizar, a veces me han pasado detalles con personas que no las justifico, pero me pongo a pensar y me gusta hablarlo con las personas, tomarme ese tiempo cuando una persona me interesa en hablar con él y decirle, a ver, te noto frío, te noto distante. Hice pero, algo bien. para propiciar eso es mi culpa. Independiente, ya si sacas conclusiones a fin de cuentas, te quedas tranquilo, ¿sí? Y no le vas sumando problemas, no le vas sumando porque yo digo, bueno, hay que atacar el problema lo más pronto posible. Y si entonces yo estoy mal en creer o hacer, yo nunca, fíjate, a pesar, pese a todo lo que le ha pasado a uno, yo nunca me he sentido víctima. Es algo yo creo que es bien importante para mi sanación personal, el que nunca ha sido víctima. Han sido situaciones que son parte de mi vida, son parte de mi familia, pero no son mi culpa ajá Eso es un qué tema muy importante
0: dijiste. qué bonito son parte de mi familia pero no es mi culpa o sea, es parte sí, de es. lo que me tocó vivir de mi entorno pero no es mi culpa ajá. y quitarte culpa de algo que otras personas son híjole yo creo que es una de las cosas primordiales en el ser humano porque ya ves que todo el mundo no, es que me hizo mi tía, es que mi prima es bien sangrona, es que mi papá... Es que no somos
1: responsables. Sí. No somos responsables, Laura. Nadie no es responsable de las acciones o de los pensamientos de otra gente. Cuando uno los propicia, como te digo, yo me meto en ese tema de, a ver, te hice daño, te lastimé, discúlpame, perdóname, pero el perdón no las heridas. El perdón simplemente hace que cambie tu mentalidad, hace que la gente realmente le intereses. Para mí eso significa un perdóname. O sea, el, ¿sabes qué? Discúlpame te lastimé, la herida, permíteme, dame esa oportunidad, así como te herí, permíteme curarte, para mí eso es el perdón, cuando una persona lo hace, lo vuelve a hacer, afortunadamente en la edad que estamos, o en la etapa que estamos viviendo, cuando llegamos a, a obtener el, el beneficio de, de conocernos a sí mismos, nos damos bien cuenta, bien claro, en que ahorita tenemos ese rescate o esa fortaleza tan grande de encontrarnos personas que se vuelven la familia adoptiva que nosotros sí. A mí me pasó un detalle bien padre ayer, así rápido te lo comento. Estábamos platicando sobre unos temas porque esa persona pues viene de una familia pues un poco desintegrada, abandono de, por parte de un padre a los siete años de edad, Fíjate que yo siempre admiraba mucho a esa persona. ¿eh? Yo como persona, como ser humano, siempre le tuve mucha admiración porque es una persona que al platicar y al verlo me genera tanta paz. Paz así. O sea, porque me doy cuenta que es una persona que vale muchísimo y que tiene un corazón tan grande, o sea, y las acciones lo dicen. Es un, mis respetos para esa persona y yo creo que es lo que yo le dije a su esposa y a su, a su abuelita. Créeme lo que esta persona yo pienso que es de las pocas personas que existen, súper trabajador, súper hogareño, súper cariñoso con sus hijos, es un ejemplo de, de matrimonio, y por tanto Dios le premió con una esposa que es a la par a él, o sea, la verdad, yo valoro mucho eso, ayer estuvimos platicando cosas que yo no sabía de su vida, entonces retomé, o más bien reforcé mis sentimientos en que dicen, hay una frase bien bien sabia, que la persona que ha sufrido, son las personas que más, más este, valoran el dolor de las personas. ¿sí? sí. Ahora entiendo por qué esas personas, bueno, siempre lo entendí, pero ahora lo reafirmo: en que por qué cuando nos juntamos con personas que han sabido trabajar o procesar ese dolor, como me lo comentaba, mira, dice: Yo tuve que trabajar a los siete años de edad, mi papá nos dejó, éramos seis hermanos, se fue a Estados Unidos, nunca volvimos a saber hasta la fecha de hoy nada de él, o sea, se olvidó de familia. Yo desde los siete años estoy trabajando ha sido una persona que tiene una casa, a, traba, a, a base de un sudor, Laura, de salir de trabajar a las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde, de 7 a 11, 12, 1 de la mañana, trabaja en otro trabajo.
0: No, wow.
1: O sea, yo admiro muchísimo todo eso, lo que dice, mira, mi madre nos decía, nuestros tres hermanos, mis tres hijos son el orgullo mío, porque ninguno ninguno agarró ningún vicio, ninguno se me, se me dirigió a ese otro rumbo, y ahorita de adultos son adu adultos que tienen una familia. Mi respeto, sí, digo, wow, para mí esa persona, como ejemplo, es un ejemplo y es una persona que me encantaría seguir teniendo cerca, porque pese a su poca estudio, educación, te da lecciones de vida grandísimas. ¿no? Grandísimas. Y esa es la gente que deberíamos de tener más cuidado, en cuál gente valora y que personas deseamos ahorita en la adultez tener cerca de nuestra vida, yo pienso que eso es, esa es la esencia de relacionarnos ya no estamos, yo creo que a la edad que estamos ahorita para relacionarnos con gente tóxica ay no, yo no la tolero, cuando contigo una gente que chisme digo discúlpame, tengo demasiadas cosas que hacer, ¿qué vas a hacer? me voy a dormir, ay no no. no es que la verdad para mí dormir me genera más, más, más provecho que estar escuchando chismes, la verdad ¿y
0: saben, sabes por qué creo? Uno
1: mismo se va acercando por tu
0: desarrollo personal. Porque entiendo, eh, bueno, sí. a, la, a la gente que nos está escuchando, o que nos va a escuchar posteriormente más bien, entiendo el, que entiendo el contexto de que está, por ejemplo, yo te conozco a ti como una persona súper, que brillas, una persona encantadora, Ajá. que siempre tiene amigos, que siempre está de buenas. Gracias, gracias, gracias. Y el contexto es que la segunda parte que tú comentas, una persona cercana a ti, es todo lo contrario a ti. O sea, siempre se está quejando, siempre Ajá. está como de mala, siempre en este sentido. Entonces, ¿pero qué pasa? Algo bien interesante. Tú me has dicho que esta otra persona pues no quiere como que ni ir a psicólogo ni desarrollarse en cualquier sentido en la cuestión emocional. Y como tú ya lo has venido haciendo, eh, ya te causa conflicto relacionarte con personas que no van en, el misma, en la misma vibración que tú y a lo mejor esta otra persona no lo sí. sabe, ni siquiera entiende lo de vibración y lo de buena onda, mala onda, porque simplemente Ay. es, es. <ríe> y yo qué sí, importante... Yo
1: simplemente fíjate que ahorita...
0: Sí, sí, adelante.
1: Dime, continuo, no, no, tú adelante, perdón Laura, te interrumpí, perdona sí.
0: No, no te preocupes, digo qué importante es que la gente entienda porque no sabes cómo me he topado con gente que, que está en este sentido como la otra persona que comentas. No, es que no tengo tiempo ahorita para ¿Ah? desarrollo personal, no quiero, el psicólogo es para locos y no sé qué. Y qué importante es sí si hacerlo, porque te cambia todo el contexto, te cambia que la vida. Bros?
1: Y son dos, dos, dos cosas bien diferentes. Por ejemplo, yo te lo digo porque el ámbito familiar, desgraciadamente, o para bien o para mal, somos las personas que vamos unidas, independientemente del lazo sanguíneo. Eh, estamos unidos, estamos expuestos a tener con, con un otro tipo de convivencia. Sí. Yo lo que hice ya ahorita, o sea, rescatar esa parte, quise rescatar por bien de la familia esa parte de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a llevárnosla bien. No se puede ya, o sea, yo ya desistí, pero yo ya me di cuenta y logro mucho el darme cuenta que no soy yo el del problema ¿sí? Otra, dos. Afortunadamente con terceras personas, personas que no están dentro de tu vida, a mí la verdad no me afecta. Incluso ha habido personas que el otro día le eh, tuve un, un comentario con una persona, así que, en que me dice, oye, es que esto... Eh, a ver, nada más te voy a hacer una pregunta. Tú pregúntame si me importa. Nada más hazme esa pregunta, me importa lo que tú pienses, me importa lo que tú creas, me importa, ¿sabes qué? Discúlpame, te voy a hacer bien clarote como soy yo, me vale madre. Y si no te interesa y mi, y mi luz te opaca, pues vete, retírate. O sea, no eres persona que yo no te necesito en mi vida y no tiene por qué afectarme lo de terceras personas. Yo creo que la parte de la familia sí nos afecta y es la parte donde deberíamos elaborarle un poquito más, echarle un poquito más ganas por ese tema, Laura. Yo, mira, soy, soy bien consciente que va a llegar un tiempo de, en, la, en la etapa de mi vida que estoy viviendo. Yo a lo mejor ahora sí voy a volar, volar en el sentido de que ya hice sacrificios, ya todo. Yo espero que Dios me conserve a mi madre, no sé, otros 20, 30 años es lo que más pido día a día. No pido nada para mí, sino para ella, su salud y que se me levante de esta etapa fea. Pero el día que mi madre no esté, Laura, que es lo que me va a dejar de importar tanto, hasta voy a llegar al grado de que lo que le pase, lo deje de pasar, me va a valer más. ¿Sí me entiende? Sí.
0: No, y a veces es, es bien importante esa. Mira, tu mamá es como tu motor ahorita mayor, pues la mamá, yo creo que es lo es más bonito que existe en nuestras vidas. El
1: fuerte, el único.
0: Sí, sí. Y, y yo pienso igual que tú. Efectivamente, el día que eso pase, o Dios, ojalá que Dios no las deje muchísimos años, ese día, terceras Ajá. personas, incluso personas que puedan Ajá. estar muy cercanas, punto y aparte, porque. Nosotros vemos primeramente por la persona que nos dio la vida y ya sin esta persona, pues ahora sí que sí. enfocarse en uno mismo. En uno mismo quieran estar cerca de nosotros o no.
1: Y es que es tener orden, Laura, es tener orden en nuestra vida porque yo pienso que deberíamos de crecer. Si crecemos en el ámbito laboral y crecemos en el ámbito de, de escoger personas y familia, también debemos de llevar a la paz nuestra tranquilidad, nuestra paz propia es lo que le digo a un amigo, yo ahorita yo ya no busco ni lujos, ya no busco ni tener, ni no tener, yo ahorita lo que quiero es una tranquilidad, verás cómo he trabajado Laura para llegar a esta tranquilidad, que hay veces que yo mismo me duermo de tan tranquilo que me siento, la verdad, me siento también conmigo mismo, la verdad que a mí la verdad te digo, o sea, no, no, no ya pasé yo esas etapas y le digo ¿sabes qué? discúlpame pero volver a la pubertad volver a las épocas conflictivas ay, qué flojera, qué flojera si ya he llegado a ser un profesionista Perdón, sí. Ah, no, tú, tú. Ah,
0: Algo bien interesante es esta proyección que se nota, porque a poco no, por ejemplo, en este, nuevamente, en esta otra parte de la que comentas de la persona cercana a ti, seguro son personas que todo el tiempo están Ajá. de que no, yo, yo tengo una persona igual en mi vida, ya lo sabes. Son personas que dicen, es que yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto, yo estoy bien, yo lo que yo digo, eso es lo que es, pero a ver. ¿Se nota? ¿Sí o no? Se nota y esto más allá de nosotros dos. Sí, Con unas personas
1: está... feliz transpiras.
0: Así es. así es. ¿Qué es lo que tú dices? El, dicen que
1: el amor, la tranquilidad y el dinero son cosas que aunque las ocultes salen a pute, la verdad Exacto,
0: muchas... exacto. Y eso, bueno, no, yo a veces me río de la vida así de esas personas. Porque son personas con mucho ego, con mucha falta de amor propio, que tratan ¿Sabes? de disimularlo con odio.
1: ¿Sabes a mí lo que más me daría pena? Y digo, hablando en el término, le digo, yo ya se lo dije, tú ya estás viejo. Y aguas, donde crezcas, donde llegas a Dios te dé la vida de ser un adulto, un, un hombre de la tercera edad con esa mentalidad, no te va a aguantar ni tu vieja.
0: Eh, Discúlpame. Sí. Tú corres
1: el riesgo de que un día te vas a quedar solo, pobre y enfermo. Y ahora sí le dije vas a añorar lo que tuviste familia y ya no la tienes perdóname y sigue tu camino, a mí no me importa para nada Laura yo quisiera que la gente entendiéramos que aguas y que debemos de que tener un digamos, no es un consejo es como una, un comentario que debemos ahora sí de hacernos bien conscientes y empezar a trabajar esa parte donde tengamos un foquito de alerta personas que nos están mirando trátense, que no les dé pena ir a un psicólogo porque créeme lo van a notar la gran diferencia Sí. entre ser un adulto con calidad y ser una persona que viene arrastrando problemas innecesarios, ya libérense es lo que yo le digo a mis amigos, libérense de lo que no sea suyo, dejen los costales innecesarios agarra la pura ropa que tenés y camina que es lo que te hace feliz, viniste a esta vida para ser feliz, no viniste a ser feliz a nadie porque si la gente no quiere ser feliz déjala, suéltate, despréndete des... camina solo, yo soy de la idea que es más vale solo que mal acompañado. Y si nadie me tiene, yo me tengo a mí mismo, lo demás, de ahí, como dice, Vámonos.
0: Sí, y fíjate que lo que a mucha gente ¿No le crees? pesa emocionalmente es la, la familia, porque mucha gran parte de gente tóxica viene de nuestra familia. Entonces, que no les pese, no importa si son hermanos, primos, sobrinos, papás a veces, si no te cuadra en tu forma de ser, de fluir, de felicidad. Hazlos a un lado, no van a dejar de ser tu familia, pero simplemente
1: luego con la, respeto. Y luego la soledad, y luego le dice la soledad, ¿Eh? le dice la soledad, yo siempre les he dicho a la gente, tente miedo cuando no te tengas a ti mismo, que los demás no son parte de ti, ni vienen de tu vida. Así es. El que no se tiene a sí mismo, ¿qué, qué, qué quieres tener gente si no te tienes a ti mismo? Yo la verdad, créemelo Laura, que yo siempre he dicho, más vale solo que mal acompañado. Es y a veces cierto. querer verlo, querer estar con personas o aceptar, no, discúlpame, me acepto y me quiero yo tal cual soy, y a mí la verdad, la demás, gente sea mi familia no me importa, porque yo no vine a este mundo, yo creo que mi madre no me trajo a complacer a mis hermanos, ni a mis tíos, sí. ni a mi familia, Ajá. me trajo que yo fuera un ser independiente y por lo tanto vine solo, sí. y solo me voy a ir, y si me quieren, y si no, pues sigan su camino, y
0: yo, yo creo... lo mismo
1: digo, ay, para no estar solo, sí.
0: Yo creo que no, el hecho no, de tu mamá, no. ver tu plenitud, ver tu paz, ver la persona en la que eres, yo creo que esa es su mayor felicidad. No es como decir, lo logré. Qué bonito, ¿no? Porque qué feo sí, debe claro, ser para un padre claro. tener a un hijo eh, que se la pasa renegando, que se la pasa frustrado, que se la pasa odiando a los demás. Qué feo, qué feo. Pero tener un hijo no, que está feliz, mamá... qué hermoso.
1: Un día, me lo, un día mi madre me lo dijo, un día entre sus muy pocos este, comentarios hacia esto, me dijo, ¿sabes qué güero? Dice, y a mí quien me da mucha tristeza es esa persona, eso. porque yo veo la, la poca y mala aceptación que tienen para los demás, y yo me fijo, y si no me lo han dicho una gente, me lo han dicho mucha gente, que tú eres una persona con una luz que donde quiera, a mí no me preocupa que salgas porque sé que donde quiera que vas, eres bien recibido. Y si no me da miedo irme de este mundo porque sé que con oh. quien te deje, vas a ser bien recibido. Y mira madre, es una virtud y es una dicha tan grande, le digo, el tener, el que donde vayas eres aceptado tal cual llegues y no por lo que traes atrás, ni por la familia que vienes. Yo a veces evito decir de qué familia, quién eres, porque a veces tanto, a veces es prudente y es contraproducente, a veces. Sí. Mejor conóceme tú primero y le digo ya lo después, viene a seguir.
0: Así es, qué bonito. Güerito, ¿Verdad? ya llegamos al final, ya nos están a la cuenta regresiva. Aquí. Te lo agradezco sí. muchísimo. Llegamos no, no hoy al último día Gracias de la heridas de la infancia. Estoy bien agradecida contigo porque además, mira, volvemos no, a lo al mismo. Al contrario, Laura. Las energías empezamos a atraer personas similares a nosotros. Yo creo que soy una buena persona. Yo creo que soy una persona con mucha luz igual sí, que tú. Sí,
1: claro. Entonces
0: claro, terminamos claro, coincidiendo claro, en estos temas tan interesantes. Y qué bonito porque, bueno, te digo, ya hoy, ya la gente lo sabe, hoy llegamos al último día de las heridas de la infancia. Voy a tener el, el link Ajá. en la descripción de todos los demás videos. Y bueno, pues, ¿qué te puedo claro. decir? Yo te quiero seguir procurando para hacer algún otro tema Ojalá, ya Laura,
1: claro que sí, ¿ja? Donde yo te claro, entreviste a ti, guste. porque yo
0: sé que tú sabes muchísimo. Cuando me gustes, de cara, Laura. También
1: cuando gustes, y... soy materia dispuesta. No, no, no <risa> te pido me, que me escribas o que me marques en su debido caso cuando gustes. Claro por que vía que de WhatsApp, sí. porque el el Facebook, la verdad, no entro mucho. eh <risa> Aunque a lo que <risa> okay. entra el Facebook es para checar otro tipo de cosas, como el marketing y cosas de eso. Pero de ahí fuera... Sí. Me ven conectado, pero yo ni en el mundo estoy con los temas de la gente.
0: <risa> ok, ok, pues bueno. Ah, Muchísimas gracias, gracias Laura, te mando un a abrazo. Ti. Y no igualmente. me quiero ir antes sin decirte muchas felicidades por la persona gracias, que eres. Igualmente. Que estoy sí. segura que así como has dejado semillita gracias. en mí y en gracias. todos los que te escucharon en todos estos videos, estoy segura que gracias. así a las personas en físico, tus amigos y todos los que te rodean, estás haciendo mucho cambio. Felicidades por eso. Gracias, gracias Laura. Muy pronto.
1: Te felicito y ojalá no nos abandones con tus temas.
0: No, no y Sabes
1: no. que soy un admirador de, de tu trabajo y la verdad valoro mucho tu esfuerzo por querer ayudar y no, y no quedarte con esta, ese conocimiento nada más para ti. La verdad, créeme uh -huh. Y te sigo diciendo: acuérdate la frase, que no sirve.
0: El que no vive para servir, para no sirve para. No,
1: no, vive para servir, para vivir. Sí, Entonces, servimos sí. de algo Laura. Bendito Dios que venimos a este es modo con bueno, en un fin.
0: Lo estamos haciendo bien.
1: Claro que sí, Laura. Gracias, doctor. Pues que guarito. tengas un bonito día. Gracias Igualmente. a ti, al contrario. Bye. Y, y felicidades por tu tema. Muchas gracias, abrazo. Muchas gracias. gracias.